0: En fait, c'est que la semaine dernière, en préparant mon serment, j'ai perdu beaucoup de temps. Non pas euh, sur les réseaux sociaux, mais à chercher à comprendre à quoi référer les 70 semaines de Daniel 9. Puisque le, quand Jésus dit euh, parle de l'abomination en se référant au prophète Daniel, ben dans la péricope en question, il est question de ces 70 semaines. Semaine. Alors, vous avez probablement déjà lu ou entendu des explications à l'effet que 69 de ces 70 semaines étaient passées, que c'était le temps qui restait à la nation juive avant de passer à la parenthèse de l'Église ou ce qu'on appelle la, la, la théorie du fossé entre les, les deux venus du Christ. Et donc, là, les 70 semaines sont sur pause depuis près de 2000 ans, depuis la, la, la mort, la résurrection de Christ. Et là, euh, C'est le temps des nations, le temps des païens pour éventuellement revenir au temps euh, du peuple juif et là ça irait, euh, ça serait pendant les, les sept années la grande tribulation qui aurait lieu à la fin des temps euh, et euh, pendant sept ans, donc ça serait la dernière semaine qui serait euh, le retour finalement vers le peuple juif. Ce n'est pas l'interprétation que je vais défendre, vous en doutez, je vais plutôt approcher la, la question des 70 semaines dans une perspective amillénariste qui vous a été présentée, l'amillénarisme, euh, au mois de septembre. On a fait une série de quelques messages. Donc, je vais insérer ce message-là à la fois dans Matthieu, mais je vais le mettre aussi là, dans, dans la, la playlist, pour ceux qui utilisent ça, là, les podcasts et les playlists et tout ça, euh, dans euh, la série sur l'amillénarisme, puisque ça fait partie un peu de cette question d'eschatologie. Donc, c'est un excursus dans notre série sur Matthieu, c'est pas une exposition comme tel là, du, du texte euh, explicite de Matthieu, une, un excursus eschato-théologique. Euh, mais donc Jésus fait allusion euh, dans Matthieu 24, verset 15, en disant « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Et je pense ici que Jésus fait allusion à, à l'accomplissement de ces 70 semaines euh, qui ne sont pas, euh, qui n'est pas reporté même pour la dernière de ces semaines à la fin du monde. Je vais juste fermer la porte parce que je m'entends en écho avec les speakers. -bas. Ça vous voit Bonjour tout le monde. <rire> euh, <coughs> Donc, je me suis senti interpellé par cette dernière phrase. Euh, qui dit que celui qui lit fasse attention, et la semaine dernière j'avais souligné le, le verbe en question, faire attention, c'est le verbe noeo, que le, le fameux lexique bidag euh, explique comme saisir ou comprendre quelque chose sur la base d'une réflexion approfondie, percevoir, appréhender, comprendre, avoir un éclairage sûr. Alors initialement je ne comptais pas faire une prédication là-dessus, je comptais juste saisir, comprendre, fouiller, mais là j'ai perdu tellement de temps que ce ne sera pas du temps perdu, ça va me préparer mon sermon pour la semaine prochaine, cette semaine. Euh, alors je vous présente le fruit de mes recherches, je, euh, je suis très dépendant de, euh, entre autres Sam Storms dans son ouvrage Kingdom Come qui, euh, euh, qui, qui présente la millénarisme et qui a un chapitre dédié à cette question-là. Euh, donc, que celui qui lit fasse attention, il faut commencer par lire le texte en question. Le texte se trouve dans Daniel 9 et euh, un peu de contexte sur le chapitre de Daniel 9. Euh, au début du chapitre, euh, de Daniel nous situe donc au temps euh, d'Assuérus. Et, et puis euh, donc, il y a différents euh, avis sur qui est ce, ce, ce roi, mais on sait donc que c'est au temps du grand roi perse Cyrus qui vient à peine de conquérir euh, le, le, le Babylone et c'est à la, la veille là, de la chute de Babylone. En fait, probablement que Daniel commence sa prière avant la victoire de, de Cyrus où c'est très contemporain dans quelques semaines, quelques mois. Mais Cyrus c'est celui qui va bientôt à, à décréter la reconstruction de Jérusalem et de son sanctuaire, puisque le Dieu de très haut lui révèle que c'est ce qu'il doit faire, et il appelle les Juifs par décret à retourner, à monter à Jérusalem, comme ça avait été prophétisé déjà plusieurs, quelques siècles avant par le prophète Esaïe, même le nom de Cyrus avait été mentionné, et puis donc la prophétie s'accomplit, et donc Daniel 9 est un petit peu avant l'ascension de Cyrus, ou en tout cas avant le décret en question. Daniel comprend que l'exil achève. Il le comprend en lisant le prophète Jérémie, qui a annoncé qu'il y aurait un exil, il y aurait un jugement sur la nation d'Israël qui durerait 70 ans. Et on va voir que c'est à peu près 70 ans. Ce n'est pas strictement chronologiquement 70 ans. Et donc, euh, Daniel comprend que d'après le, le, le temps de la prophétie, le début de l'exil, ben, ça doit achever cet exil. Il comprend que la chute de Babylone est imminente. Il reçoit même euh, une, la, une vision avec Belshazzar que son royaume va lui être enlevé euh, et, et il lui a prophétisé cela. Euh, et donc, Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier. Plutôt que de juste attendre passivement la, la fin de l'exil, il se met à prier. Euh, en, en plaidant devant l'Éternel, en confessant le péché de, de, du peuple, de ses pères, son propre péché se fait solidaire euh, en reconnaissant que ce qui leur est arrivé, c'est ce qui a été annoncé dans la loi de Moïse, que longtemps d'avance, Dieu avait dit « par Moïse, que tel exil arriverait lorsque le peuple désobéirait et que c'est justice qui leur est arrivée. Mais là, il implore la miséricorde de Dieu de se rappeler de sa Sainte Alliance parce que dans la même loi de Moïse, Dieu avait promis euh, non pas la fin de son peuple lorsqu'il désobéirait, mais un, un châtiment pour un temps, mais une restauration qui viendrait. Alors, il demande cette restauration selon la promesse de Dieu et au terme de sa prière, Daniel reçoit la vision suivante, la révélation suivante. Daniel 9. Verset 20 à 27. Je vous invite à vous lever, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas levé pour la lecture de la parole. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis maintenant, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier la prière, la parole, pardon, est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Comme Jésus dit, que celui qui lit fasse attention. Il y a une répétition ici, donc euh, je pense que c'est euh, là où Jésus donc, nous renvoie en disant cela, à quoi il se réfère spécifiquement, que celui qui lit prenne garde. Verset 24. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au Saint, au conducteur, pardon, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta sainte parole et nous te demandons humblement au nom de Jésus-Christ de bénir son exposition. Amen. Je vais vous asseoir. Alors, ma compréhension est que Jésus considère que les 70 semaines sont arrivées, sont accomplies. Euh, on est dans la 70e semaine et Daniel annonce des choses spécifiques lors de la 70e semaine qui coïncide avec la venue du Messie, qui coïncide avec sa mort, mais aussi avec la fin de euh, l'ancienne alliance, avec la fin de Jérusalem et de son temple. Alors, euh, la fin de Jérusalem et de son temple est déjà arrivée une première fois avec le jugement euh, sous les Babyloniens et alors que le, la, la ville et le temple n'est pas encore reconstruit, Daniel prophétise qu'il va être à nouveau détruit euh, dans quelques, quelques siècles euh, et puis il annonce des temps messianiques et Jésus donc... Euh, identifie la période et un collapse de temps. Là, le, qui, on a vu, on a identifié euh, l'abomination la, en question avec l'invasion des Romains, la destruction de Jérusalem et du Temple comme euh, étant euh, ce, que, ce qui était prophétisé par Daniel. Alors trois points pour euh, survoler ce texte ce matin. D'abord, le premier point, c'est euh, qu'est-ce qui va arriver au terme des 70 semaines? Le verset 24 nous présente après 70 semaines, qu'est-ce qu'il se passe? Le deuxième point, « Que symbolisent les 70 semaines? » Et le troisième point, on va se concentrer sur l'importance de la 70e semaine. Alors, au terme des 70 semaines, ben c'est le salut éternel. Le verset 24 annonce six choses qui vont être accomplies au terme des 70 semaines ou à l'arrivée de la 70e semaine. Euh, Daniel prie pour la restauration de Jérusalem, pour la restauration du Temple. L'ange Gabriel lui annonce plus que la restauration du Temple, lui annonce l'accomplissement du Temple. C'est-à-dire, ce que le Temple signifie, il signifie la rédemption, l'expiation des péchés. Ben, ça ne va pas arriver quand le, le, le Temple va être reconstruit, mais ça va arriver au bout des 70 semaines prophétisées où ce que le Temple symbolise, le, la, la rédemption et la médiation sera accomplie plus tard. Et il, il, il euh, explique cet accomplissement en six affirmations que, qui, qui, qui sont euh, au moins les quatre premières symbolisées par le Temple. Cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle. Tout cela, c'est la rédemption accomplie par le Christ, par son sacrifice. » Ce que symbolisait le temple, et une fois que Jésus a expié sur la croix, le voile s'est déchiré dans le temple, montré l'ouverture du Saint des Saints. Tant que subsistait le premier tabernacle, l'accès à Dieu était fermé. On est chassé, on est à l'est d'Éden. Euh, il y a un chérubin qui nous empêche de revenir en présence de Dieu. C'est la mort si on veut se présenter devant Dieu. On ne peut pas entrer dans le Saint des Saints. Jésus a expié le péché, a amené la justice éternelle. Et donc, euh, tout ça va s'accomplir lors de la venue du Messie. Cinquième euh, élément, sceller la vision et le prophète, ou on pourrait dire, ou la, et, et la prophétie. Euh, c'est l'idée que la période d'attente prophétique est scellée parce qu'elle est accomplie par le Christ. Alors, tout ce qui euh, devait arriver arrive, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Et oindre le sein des saints, euh, plus littéralement, c'est plutôt conférer L'onction à un très saint. Donc, est-ce qu'il parle du saint des saints ou au saint, euh, c'est-à-dire le, le, le Christ qui est le saint de Dieu sur terre, qui est aussi le tabernacle de Dieu sur terre. Euh, donc, certains considèrent que cette onction-là référait peut-être au baptême de Jésus euh, qui a été loin du Saint-Esprit lorsqu'il a commencé son ministère public. Lors de son baptême, le saint a été ouin et c'est comme ça que s'inaugure officiellement la mission du Messie d'autres pensent que ça se réfère plutôt à l'aspersion du tabernacle céleste avec le sang de christ où il, euh, il n'a pas, pas' amené le sang des des, des, des boucs ou des taureaux mais son propre sang euh, donc c'est son offrande sur la croix c'est pas tant que jésus a ramené un flacon de son sang mais c'est l'idée vraiment que en mourant sur la croix c'était le, le tabernacle céleste qu'il purifiait et d'autres considèrent que c'est peut-être l'onction du temple spirituel qui est l'église à la Pentecôte, où on voit qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit, qu'il répand, il oint l'église. Alors, Mais peu importe laquelle de ces options nous paraît euh, être ce que Daniel veut dire par oindre euh, ou conférer l'onction à un très saint, euh, ce qu'on voit c'est qu'après les 70 semaines, on entre dans une ère nouvelle, l'ère de la nouvelle alliance qui est l'entrée dans le, le, la, le siècle à venir. Euh, et on a, on a vu ensemble que le siècle à venir ne va pas simplement euh, être consécutif après le, le siècle présent, mais il le chevauche. Hein, que en même temps, il y a l'intrusion du siècle à venir, dans le siècle présent, et on a le déjà et le pas encore, et donc le, 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 le prophète est en train finalement de voir quelque chose qui appartient au siècle à venir et qui est arrivé présentement par la Nouvelle Alliance. Maintenant, pourquoi 70 semaines? Au terme des 70 semaines, c'est l'entrée dans la Nouvelle Alliance, mais pourquoi est-ce qu'il le présente en 70 semaines si tout ça est venu? Par le Christ. Alors si on est en 539 ou 538 avant Jésus-Christ lorsque Cyrus prononce le décret de rebâtir Jérusalem, ben, c'est encore 28 000 semaines avant Jésus-Christ, au moins 28 000 semaines et non pas 70 semaines, ce qui ferait environ 16 mois. Ce n'est pas dans 16 mois que viendra ce qui a été décrit au verset 24, le salut éternel promis. Alors pourquoi est-ce que ça nous est présenté comme 70 semaines? Alors, il ne s'agit pas de semaines de jours, mais de semaines d'années. Une semaine compte sept jours, mais les semaines de Daniel sont des semaines théologiques ou symboliques et qui comptent chacune sept ans. Euh, et donc, 70 semaines fois sept ans de, dans chaque semaine, ça fait 490 ans. Alors, on se rapproche de l'époque du Messie. Mais on ne doit pas non plus appliquer une chronologie ultra stricte, parce que juste à partir de la, du décret de Cyrus, si on enlève 490 ans, on est quand même en 49 avant Jésus-Christ. Mais on va voir que ce n'est pas une chronologie stricte, mais c'est plutôt un symbolisme théologique qui est impliqué dans les 70 semaines et non pas juste une durée le très, très définie de temps. Ce sont des périodes symboliques, théologiques. On va voir que même l'exil lui-même, qui a duré 70 ans, n'a pas duré 70 ans. Alors, euh, maintenant, que symbolisent ces 70 semaines d'années? Qu'est-ce que ça veut dire? Les 70 semaines euh, sont un parallèle, d'abord, aux 70 années d'exil. Ce n'est pas par hasard. Dieu châtie son peuple pendant 70 ans. Euh, mais donc il y a le contraste entre le châtiment et la restauration, 70, euh, le, le, le châtiment dure 70 ans et la restauration arrive dans 70 semaines, donc il y a un, un, un parallèle entre les deux. Les 70 ans de jugement euh, ont été prophétisés dans Jérémie 25, 11, Jérémie 29, 10, où d'abord il est prophétisé qu'il va y avoir un châtiment d'une durée de 70 ans. « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Mais le même prophète annonce aussi qu'au euh, bout de 70 ans, ben, ce n'est pas la, le, 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 juste le, le châtiment qui continue à être vitam éternam, euh, c'est une restauration, c'est la bénédiction au verset 10 de Jérémie 29, « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Et donc, là ici, il y a la prophétie, la parole prophétique du retour de l'exil, la restauration après l'exil. Et c'est un thème prophétique qui est fréquent, l'idée de la restauration après l'exil, qui euh, est annoncée par les prophètes comme, comme la rédemption, comme le, le fleurissement du salut éternel. Euh, et donc, on comprend que le, 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 le retour de l'exil n'a pas accompli ce que faisait attendre la parole prophétique en termes de bénédiction. Le peuple revient, va rebâtir, mais ne semble pas être si prospère que ça, il reste sous la domination d'ennemis, et même Daniel va dire, oui, le, 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 le Jérusalem va être rebâtie, mais en des temps fâcheux. Alors qu'en même temps, les prophètes annoncent la restauration d'Israël comme si c'était le, 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 le salut éternel d'Israël qui devait fleurir. Et on comprend que, euh, que le retour de l'exil a une valeur typologique, il symbolise la rédemption, il symbolise alors, le peuple qui a été exilé mais qui est ramené pour former un seul peuple, un petit peu comme euh, tous les élus de Dieu qui sont dispersés à la face du monde mais qui sont réunis pour former un seul corps, bien que le retour de l'exil pointait vers un autre retour de, de l'exil, l'exil qu'on a depuis l'Éden, depuis la chute d'Adam, euh, et il, il pointait à quelque chose de plus grand que simplement retourner dans la, la, la terre de Judas. Alors... Euh, ce retour de l'exil, qui symbolise notre rédemption, va commencer après 70 ans. Et en même temps, le prophète Daniel annonce que la rédemption va arriver dans 70 semaines. Donc il y a ce jeu ici sur la, la, la durée, 70 ans de jugement, la rédemption le salut dans 70 semaines. Euh, et donc je disais que les 70 ans, on doit les prendre plutôt approximativement, parce que euh, quand est-ce qu'a commencé L'exil, ben, le, peut-être le plus tôt qu'on peut le faire commencer, c'est en 605 avant Jésus-Christ, lors de l'ascension de Nebuchadnezzar, la bataille de Carkemish, la victoire, et c'est pas encore le début de l'exil formellement, mais c'est le début de la fin pour Israël, une fois que Nebuchadnezzar euh, est dans cette posture-là. Mais si on part de 605 pour aller à 639 avant Jésus-Christ, ben, ça fait pas 70 ans, ça fait 66 ans. Euh, mais plus formellement, l'exil semble commencer en 597 avant Jésus-Christ, puisque c'est là où on a une première déportation à Babylone, mais là, ça réduit le temps de l'exil à 58 ans, et la destruction de Jérusalem et du Temple n'arrive pas avant 586 avant Jésus-Christ, Et la, la déportation finale, et là, c'est un exil qui, à partir de ce moment-là, dure 47 ans. Donc, 70 ans... Euh, alors, le, 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 c'est une, une période symbolique de jugement, le temps d'une génération, même la vie d'un roi, c'est l'expression qui est utilisée par Ésaïe. Euh, euh, le, le le temps que durait le, le jugement de tir et Dieu va dire dans Isaïe 23 15 euh, la la durée de vie d'un roi c'est pas qu'un roi vit 70 ans il meurt automatiquement mais c'est l'idée de approximative de d'un roi de sa naissance pas nécessairement tout le temps de son règne mais de du temps que ce ce roi là avant d'être roi était né jusqu'à sa mort bien c'est un peu comme l'étalon d'une période de jugement, le, la durée d'un jugement de Dieu. Alors vous trouvez ça fait long, hein, que ça fait long, que ça fait 6-7 mois là, que ça dure le, le, le confinement, semi-confinement, puis on a hâte que ça finisse. Bien, le jugement de Dieu dans l'Ancienne Alliance était un petit peu plus long, puis hein, euh, il va être encore un petit peu plus long que ça pour ceux qui vont y goûter pour l'éternité. Donc, 70 ans, c'est euh, une période de jugement qui précède aussi la restauration, la faveur divine, Zacharie 1.12. Euh, et c'est aussi la limite des jours que Dieu fixe à l'homme sous son courroux. Dans le psaume 90, 9 et 10, à cause de la colère de Dieu vis-à-vis -vis de la rébellion des hommes, ben il fixe la durée de leur jours à 70 ans. Donc, l'exil n'a pas duré exactement 70 ans, mais on comprend que dans le langage biblique, c'est une période euh, qui, qui réfère finalement à la durée de vie d'un homme. Et puis Dieu dit finalement qu'il va châtier l'homme Israël, tout son peuple, qui est comme représenté comme un corps, comme un homme, qui est jugé pendant 70 ans. Mais l'important, c'est de comprendre aussi qu'après cette période de jugement, ben, il y a la restauration qui est promise après ces 70 ans. Deux chroniques, 36, 20 à 23, un livre qui nous rapporte l'histoire d'Israël, mais elle nous rapporte aussi la fin de l'exil en les termes suivants. « Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. » Et donc la, la, la domination du royaume de Perse commence avec Cyrus. « Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, Jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps de euh, tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus... Roi de Perse, c'est ça la parole dont Daniel parle, jusqu'à la, la parole qui annonce la restauration de Jérusalem. C'est un, un édit de Cyrus, mais qui euh, lui vient comme une parole de l'Éternel qui a éveillé son esprit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Donc le premier, le premier symbolisme des 70 semaines, c'est d'abord un contraste avec les 70 ans d'exil, avec ce que symbolise 70 années d'exil. Et là maintenant, au terme de ce jugement vient la rédemption promise qui était déjà annoncée. Dans 70 semaines, il y a une correspondance entre les deux. Mais ici, dans l'accomplissement de ce qui était annoncé déjà par Jérémie, qu'après 70 ans, il y aurait une restauration, l'auteur du livre des chroniques introduit... Un, un, une, une, un thème très important, l'idée que le pays devait jouir de ses sabbats pendant la durée de l'exil. Et ça, ça va nous aider à comprendre un peu plus le symbolisme des 70 semaines. L'auteur donc insère la, cette notion que euh, le pays devait jouir de ses sabbats. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi est-ce que l'idée du 70 ans correspondant avec les 70 semaines serait éclairée par ce thème-là du pays qui doit jouir de ses sabbats? Bien, les 70 semaines de Daniel sont 10 jubilés qui font les 70 semaines théologiques. Et là, je vais vous démontrer cela. L'idée que le pays doit jouir de ses sabbats, ça vient de la loi de Moïse. La loi de Moïse... Euh, annonce donc qu'il y a un sabbat pour l'homme, mais aussi un sabbat pour le pays, pour la terre. Et euh, donc la loi euh, annonce tout cela, mais aussi la loi de Dieu qui, 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 qui est donnée à Israël est une alliance qui prévoit dans ce code d'alliance des bénédictions en cas de fidélité du peuple, mais aussi des châtiments, des malédictions s'il si y a une transgression de l'alliance. Et l'exil, et en fait, l'application de, 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 du code de l'Alliance, l'exil qui est venu sur Israël et pas arrivé comme ça au hasard, était déjà enchassé dans la constitution d'Israël, dans la Torah, dans la loi de Moïse, qui est un code d'alliance, qui annonçait que le peuple serait châtié, serait dispersé euh, parmi les, 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 les nations, environnante et il serait chassé loin de son pays s'il désobéissait à l'Alliance, mais que le châtiment ne serait pas une destruction complète, il serait ramené éventuellement dans son pays le temps de laisser le pays jouir de ses sabbats. Donc on lit par exemple dans Lévitique 26, 33 à 35, « Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous, votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. « Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats tandis que vous l'habitiez. » Donc, on a Daniel qui comprend à la fois à part le prophète Jérémie qui annonce l'exil qui va durer 70 ans. Mais compensé par la loi de Moïse, pourquoi l'exil est arrivé? Parce qu'ils ont transgressé l'Alliance. L'Alliance prévoyait le, 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 un exil semblable si le peuple se tournait vers les dieux des nations et que euh, donc Dieu les chasserait du pays, donnerait du repos. Il ne ferait pas juste amener une armée étrangère, mais enlèverait le peuple et en ferait un désert. Un peu comme on a vu quand Jésus dit que ce, 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 cette ville va devenir déserte. En fait, ce n'est pas le désert final qui devait arriver dans le premier exil. Le désert final va arriver au temps de Jésus. Pour, je parle pour euh, le peuple de l'ancienne alliance. Mais donc... Euh, euh, l'idée que euh, le, la terre est le, du repos euh, et que ce soit comme le, le, le châtiment d'Israël était déjà prévu dans la loi. Qu'est-ce que le sabbat du pays dont euh, il est question ici quand euh, Moïse écrit dans, au verset euh, 33-35, au verset 34, « Le pays jouira de ses sabbats ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Le pays jouira de ses sabbats ben, » Dans le chapitre juste avant, dans le Lévitique 25, il a pr précisé c'est quoi le sabbat pour le pays. On comprend c'est quoi le sabbat pour l'homme, mais c'est quoi le sabbat pour le pays. Lévitique 25, 2 à 4. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. « Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. » Pendant six années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'éternel, tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. » Et donc dans la loi, il y a tout ce qu'on appelle la théologie du sabbat, qui est vraiment centrale pour comprendre aussi l'œuvre la, la, de rédemption. Le sabbat, euh, c'est quoi ben, le sabbat commence dès la création où Dieu crée en six jours et il se repose le septième jour. Puis l'Écriture ne nous dit pas il y a eu un, un soir, il y a eu un matin. Hein, le septième jour reste ouvert, c'est le repos éternel du Créateur. Et l'idée pour l'homme, c'est d'entrer dans le repos du Créateur. Euh, au commencement, il doit accomplir l'alliance des œuvres pour pouvoir atteindre ce repos éternel. La, la, qui, qui Finalement, ce repos en question, c'est la vie éternelle avec Dieu. Euh, mais ce n'est pas le repos qui va arriver pour l'homme, c'est la mort, c'est la chute, euh, et il va être chassé, éloigné du repos. Mais ça veut pas dire que Dieu met un terme à cette invitation d'entrer dans son repos. Euh, mais donc, à partir de la loi de Moïse, Dieu rappelle cette promesse de repos qui a été enchâssée dans la création à partir du septième jour, où il donne un repos hebdomadaire à l'homme, qui est un moyen de grâce. Chaque jour, chaque semaine, il est rappelé à l'homme, il travaille six jours dans le but d'accomplir ce qui est nécessaire pour avoir le droit de se reposer. Ça nous pointe sur la mécanique de la loi. Fais cela, puis tu te reposeras ensuite. Donc il doit y avoir une œuvre qui est accomplie pour pouvoir entrer dans le repos, œuvre que le Christ lui-même va faire. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, le repos commence la semaine puisque Christ a accompli la, la loi et on entre dans son repos, mais on garde ce moyen de grâce de un jour sur sept pour nous rappeler l'entrée dans le repos éternel. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, on comprend que le sabbat est accompli en celui qui est le maître du sabbat, le fils de l'homme, Jésus, qui par sa rédemption, nous a amené dans la vraie terre promise. C'est pas Josué qui l'a fait, c'est le Christ, le vrai Josué, et c'est la rédemption en Jésus qui est le repos éternel, qui commence donc le, le jour où il est entré dans son repos à la résurrection. C'est pour ça qu'on observe le premier jour de la semaine où on entre dans le repos. Finalement, qui est pas, on recommence pas le cycle. On entre dans la nouvelle création. C'est le huitième jour, on entre dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre avec Jésus, euh, et dans l'attente d'entrer dans le, le repos final. Déjà, le pas encore. Vous me suivez <rire> Donc, Dieu a donné à l'homme un repos de sabbat tous les sept jours et il a donné à la terre un repos de sabbat tous les sept ans. Après sept cycles de sabbat, il y avait ce qu'on appelait le jubilé, sept cycles de sabbat de la terre. Et le jubilé était un type de notre rédemption en Jésus-Christ, un type de la nouvelle terre et des nouveaux cieux où on est affranchi de la corruption du péché et on a part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, ce à quoi la création elle-même aura part et ce que, ce que typifiait le sabbat de la terre pour montrer que ce n'est pas seulement euh, les âmes humaines qui ont part au repos éternel, mais ça va être la création elle-même qui va être rachetée par le Christ. Et donc, Lévitique 25, 8 à 12, nous parle de ce jubilé, donc on est dans le même chapitre qui parle du repos de la terre, mais qui nous annonce aussi l'idée du jubilé. Tu compteras sept sabbats d'années sept fois sept ans, cette année, et, euh, et les jours de ces sept sabbats d'année feront quarante-neuf ans. « Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette.» Portez attention l'idée que le, euh, le jubilé euh, est inauguré par le son éclatant de la trompette. « Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays.» Et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point et ce que les champs produiront d'eux-mêmes, euh, et, et vous ne vendorgerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Donc, le jubilé, euh, qui est dans la, la loi mosaïque, pointait vers le jubilé, avec un J majuscule, qui est le jubilé du Christ, la rédemption que le Christ va accomplir. Et lorsque le Messie entre dans le monde et qu'il commence son ministère public après son baptême, après sa tentation au désert, il se pointe dans sa synagogue et il proclame le début du jubilé, le 4, 16 à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. ⁇ pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est l'idée de l'année du Jubilé, euh, qui est en référence à ce qu'on a dans Lévitique 25. « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteurs et ceci. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui. » On est dans l'aujourd'hui de « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » L'heure d'entrée dans son repos est annoncée. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors maintenant, quel est le lien avec les 70 semaines? On va essayer de coller tout ça ensemble. Quel est le lien entre les 70 semaines de Daniel et la notion du jubilé que Christ inaugure? On peut comprendre que le sabbat pointait vers le repos en Jésus, que le cycle de sabbat pointait vers la rédemption qui incluait le cosmos, le monde, et pas seulement les âmes humaines. Mais quel est le rapport avec les 70 semaines de Daniel? Alors, 70 semaines, c'est 7 semaines multipliées par 10. Le cycle de 7 semaines, on a vu, c'est un cycle de jubilé. C'est des euh, 7 années de sabbat fois 7. Et donc, 7 semaines euh, qui est un jubilé euh, multiplié 10 fois, ça fait 70. Alors, 10 jubilés sont en vue, mais pour mettre l'emphase sur le dixième jubilé qui vient. Sept est souvent le chiffre de la plénitude hein, dans, dans l'écriture, les sept jours de la création, euh, les sept esprits de Dieu dans l'Apocalypse, sept, sept qui revient souvent, mais dix aussi est un chiffre de plénitude, c'est une figure cubique, hein, et donc on a sept multiplié par dix, donc on est dans, dans le symbolisme. Sam Storms écrit Lorsque Jésus déclare qu'en lui-même le jubilé de Dieu est venu, il dit en fait que les 70 semaines de Daniel ont atteint leur point culminant. La nouvelle ère du jubilé, dont tous les précédents étaient des préfigurations, a maintenant sonné dans la personne et le ministère de Jésus. L'objectif de la prophétie des 70 semaines est l'accomplissement du salut jubilaire de Dieu. Qu'est-ce qui a été dit au verset 24? 70 semaines avant le salut éternel. Eh bien, le salut éternel vient lorsque le Messie vient et il déclare hein, cet objectif des 70 semaines, c'était l'accomplissement du salut jubilaire de Dieu. La structure de Daniel 9 suggère cela en mettant l'emphase sur la 70e semaine pour qu'on se concentre sur le 10e jubilé. Le dernier jubilé. En fait, c'est comme. On, tout, tout est construit pour qu'on porte notre attention sur le point culminant. Donc, dernier point de mon message, la 70e, 70e semaine est l'inauguration du règne messianique ou du jubilé du Messie. D'abord, on arrive au point culminant de l'histoire lorsque le, le Messie vient. C'est ce que Paul nous dit quand les temps ont été accomplis. On est en quelque sorte. À, à, au point culminant de l'histoire. Même si on est plus loin dans le temps, euh, ben le centre, le point, le pinacle de l'histoire humaine, c'est lorsque vient le Messie dans le monde. Il vient accomplir la mission, il vient euh, introduire ce jubilé éternel. Et donc, Gabriel fournit des indices dans, euh, en parlant à Daniel pour euh, porter l'attention sur la 70e semaine, pour qu'on comprenne que. Euh, ce n'est pas, pas tant la, la durée calculée, là, quand est-ce que commence, puis là, comme font les dispensationalistes en telle année, puis là, de telle année que toutes tous les mois, puis les calculs savants, mais plutôt sur une structure symbolique et qu'on comprenne l'importance de la soixante-dixième semaine. Regardons le verset 25, Daniel 9, 25. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a sept semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, pourquoi est-ce qu'il dit il y a sept semaines et 62 semaines Pourquoi il ne dit pas il y a 69 semaines Pourquoi est-ce qu'il nous fait faire une addition D'abord, il dit il y a sept semaines pour nous indiquer la structure sabbatique des semaines. Il est en train de nous donner un peu l'indice pour bien interpréter ce que veulent dire les 70 semaines. C'est des structures de 7. Donc, commence par comprendre l'unité de base, là, le, le dénominateur, pour comprendre à quoi ça réfère. Tout en comprenant que les 70 semaines d'exil, c'était pour donner les repos de sabbat au pays, repos de sabbat qui vient à chaque cycle de 7. Fait que là, on, on nous renvoie dans la loi de Moïse, on nous amène à réfléchir à cette structure en 7 pour comprendre la notion de jubilé. 7 semaines, c'est un jubilé. Fois 10, ça fait 10 jubilés. Mais donc, ce qui est important, ce n'est pas les 69 qui vont passer, c'est que ça arrive après le 69e, le 70e jubilé. Donc, cette semaine et 62 semaines indiquent que c'est après la 69e semaine que viendra le Messie. Ce qui est dit textuellement, 70 semaines ont été fixées avant que vienne le conducteur, loin, le Messie. Donc, 70 semaines et on entre dans l'ère messianique. Le peuple attendait la restauration de Jérusalem, ce que Gabriel annonce est plus que la restauration, ben, c'est l'ultime restauration de Jérusalem, c'est lorsque le Messie va venir, ce ne sera pas juste la, la Jérusalem terrestre qui va être restaurée, ça va être la Jérusalem céleste, celle qu'Abraham attendait, la cité qui est bâtie par Dieu lui-même qui est attendue. Notre mère d'en haut, pas celle d'en bas. Donc, 70 semaines et on entre dans l'ère messianique et ça va être l'accomplissement du verset 24. En attendant, nous dit Gabriel, oui, Jérusalem va être rebâtie, mais en des temps fâcheux. Et ne regardez pas sa reconstruction comme l'accomplissement de ce que Ésaïe ou même Jérémie vous ont prophétisé ou Ézéchiel qui annonce la reconstruction d'un temple. Tout ça va être une reconstruction, mais partielle. Ce n'est pas ça qui va amener le salut éternel. Ça va être rebâti, mais en des temps fâcheux, Israël va continuer d'être dominé par ses ennemis. Et même, ultimement, cette Jérusalem et ce temple vont être redétruits. C'est ce qui est annoncé déjà au verset 26 et 27. Et Jésus annonce aussi la destruction. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ici, est-ce que le prophète Daniel, la désolation que Daniel a annoncée, va s'accomplir d'ici quelques, quelques années, annonce le Christ. Donc, euh, il faut aller voir plus loin que simplement la restauration de Jérusalem ou de, du retour de l'exil pour attendre la, la rédemption promise. Il faut regarder à, à, loin, à, à loin de l'éternel qui vient au bout des 70 semaines. Puis au verset 26 et 27, on a euh, ceci. « Après les 62 semaines, donc euh, 62 semaines plus 7, donc après 69 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc dans la 70e semaine, le, le Messie sera retranché, référence à la mort du Christ. « Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. » Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, la soixante-dixième semaine vient à la fois la rédemption éternelle qui est annoncée au verset 24, mais coïncident avec le jugement final sur Israël, la dévastation. Et Jésus indique en Matthieu 2415 que cette dévastation est sur le point d'arriver. Donc vont se chevaucher à la fois le salut éternel, mais aussi le, 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 le jugement et la, la dévastation, la désolation par un dévastateur sur le peuple, sur la ville sainte et son temple. Certains pensent que le verset 27 nous parlerait de l'antichrist, que quand il dit « il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine », que ce serait une référence à un futur antichrist euh, qui, euh, après, euh, euh, établirait là, une alliance avec le peuple juif et que l'on aurait sept années de tribulation, ou en tout cas trois années demi de paix, puis les trois années et demie finales serait la grande tribulation, puis c'est tout ça qui serait concerné dans Matthieu 24. Le Matthieu 24, finalement, ce n'est pas pour nous, ce n'était pas pour eux avant, c'est pour la grande tribulation future. Mais je pense que c'est mal comprendre la structure du verset 26 et 27. La structure du verset 26 et 27, 26 A nous parle du Messie, 26 B nous parle du dévastateur, 27 A nous parle du Messie, 27 B nous parle du dévastateur. Ça va comme suit. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et ensuite on a le dévastateur, le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Verset 27 A, il fera une solide alliance. Qui ça? Le Messie. Et 27 B le dévastateur. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ma compréhension, c'est quand Jésus dit ceci, la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour beaucoup. Il fera une solide alliance, c'est la nouvelle alliance. L'alliance de grâce scellée dans le sang de celui qui est mentionné au verset 26, le Messie qui sera retranché et c'est dans le sang par lequel il est retranché par sa mort, qui va faire une solide alliance. Donc, il y a une structure de euh, ABAB a, B, entre le, le 27 et 20, 26 et 27. Euh, J'aurais peut-être dû faire un petit schéma pour vous montrer le, 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 la structure littéraire. Mais donc, la solide alliance, ce n'est pas l'Antichrist, c'est le Christ qui fera une solide alliance avec beaucoup. La semaine en question, c'est la soixante-dixième semaine de Daniel. Qui est quoi? Qui est le jubilé final, le jubilé messianique, qui ne va pas durer une semaine de sept jours, qui est le jubilé éternel. Mais cette semaine est divisée en deux. Il dit au milieu de la semaine. Et ma compréhension ici, c'est qu'on divise la semaine en deux pour correspondre aux deux venues du Christ. Il vient dans un premier temps accomplir quelque chose, tout ce qui nous est dit ici, dans la première partie de la semaine, le Messie sera retranché, une solide alliance sera instituée, les sacrifices cesseront, il fera cesser le sacrifice et le moment où il s'offrait en sacrifice, le voile dans le temple a été déchiré pour montrer que l'ancienne alliance a été abrogée par le Christ et que le temple était sur le point d'être détruit selon les paroles que Christ a prononcées pour euh, pour déclarer la fin de ce temple euh, qui, qui, qui serait détruit. Donc, d'une part, oui, c'est le dévastateur qui le détruit, mais c'est aussi par la parole du Christ que ce temple est détruit, donc au milieu de la semaine. Et, euh, et, et il le dit littéralement, la ville et le sanctuaire seront détruits au verset euh, 26. Tout ça arrive dans la première venue du Christ, au milieu de la semaine. Puis, à la fin de la semaine complète, Christ viendra avec la proclamation finale du jubilé éternel. Donc on est dans la semaine où le Christ a inauguré le jubilé, mais la trompette n'a pas encore retenti. Comprenez-vous les temps Jésus vient pour inaugurer ce, ce salut, mais il le fait en deux temps. Il a tout accompli, mais pourtant nous ne voyons pas encore comme tel les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous voyons que Christ règne, mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. On est sauvé en espérance. C'est le déjà et le pas encore. Et c'est ce qui correspond au devenu du Christ, au fait qu'il fait les choses dans une première moitié. Mais il revient au terme de la semaine et il va y avoir une trompette. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Le Seigneur lui-même, Christ lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Alors le jubilé a été inauguré, mais il n'est pas encore scellé dans sa, dans, à la fin de la semaine du Christ, où l'accomplissement euh, complet, total, de ce jubilé messianique, « Reste à venir lorsque la trompette sonnera. » Alors on doit avouer, pas seulement moi, mais Sam Storms aussi, qu'on a un petit peu emprunté à Meredith Klein euh, ses euh, explications, qui écrit « Lorsque nous, observerons, pardon, lorsque nous observons l'accomplissement de la prophétie de Gabriel de notre point de vue, il apparaît que la dernière moitié de la, de la 70e semaine Correspond à la période du peuple de la Nouvelle Alliance, libéré de l'ordre de l'Ancienne Alliance dont les derniers jours chevauchèrent le temps d'une génération, le commencement de ce nouveau peuple. Vous allez sûrement avoir besoin de relire ça à tête reposée cet après-midi, mais je vous envoyais mes notes, pas pour rien. Donc, j'explique je, je, un peu. Ce qui nous dit ici, c'est que quand on regarde de notre point de vue, la deuxième. Portion de la semaine, c'est la fin de l'Ancienne Alliance. C'est que quand Jésus arrive, là, au moment de l'incarnation, l'Ancienne Alliance ne finit pas tout de suite, le temps ne disparaît pas d'un coup, le, 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 le peuple juif, tout ça est encore en vigueur, on est dans l'ancienne économie. Et le temps d'une généra génération se chevauche, l'introduction de l'ère messianique, mais de la fin de l'Ancienne Alliance. La, la fin donc du premier ordre pour établir le, le nouvel ordre en Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Et donc il y a le, le peuple de la nouvelle alliance qui est libéré. De, des ordonnances de l'ancienne alliance, mais il y a un chevauchement des deux alliances le temps d'une génération. Et c'est ce que Jésus dit, cette génération ne passera point que tout cela ne soit accompli. Et c'est pourquoi la fin de Jérusalem, c'est n'est pas juste un événement historique ordinaire. La fin de Jérusalem en 70, c'est un événement eschatologique qui symbolise la fin de l'ancienne alliance en jugement et qui est comme une une figure, une typologie de la fin du monde, du jugement final, qui nous montre ce qui s'est passé pour Israël va se passer pour le monde entier. Parce que ce qui arrive pour Israël au microcosme, c'est une image de l'alliance des œuvres, de toute la création qui était en Adam et qui va finir en jugement si elle n'entre pas dans le dernier Adam. Alors, il y a euh, vraiment une concentration particulière de tout ces, ce symbolisme-là pendant la durée de vie de, de la, 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 la période où Christ est sur terre et la période où les apôtres ont la mission de mettre en lumière toute la, la, la révélation de la nouvelle alliance et ensuite vient la fin de, de, de l'ancienne alliance avec la destruction du temple. Alors, je, je reprends euh, que... Euh, alors Je recommence au début. Tiens. Lorsque nous observons l'accomplissement de la prophétie de Gabriel, de notre point de vue, il apparaît que la dernière moitié de la semaine, de la soixante-dixième semaine, correspond à la période du peuple de la Nouvelle Alliance, la période de l'Église, qu'on pourrait dire, libérée de l'ordre de l'Ancienne Alliance, dont les derniers jours chevauchèrent le temps d'une génération, le commencement de ce nouveau peuple. « Dans l'imagerie de l'Apocalypse du Nouveau Testament, la dernière moitié de la semaine correspond à l'ère de l'Église dans le désert des nations pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Apocalypse 12-14, qui est une citation de ce que Daniel dit ailleurs, « Un temps, des temps et la moitié d'un temps, ben c'est la moitié de la semaine. »« Comme les 70 semaines sont 10 airs de jubilé qui culminent dans le dernier jubilé de la 70e semaine, » J'ai perdu ma, ma ligne, excusez-moi. Comme les 70 semaines sont 10 heures de jubilé qui culminent dans le dernier jubilé, la 70e semaine se terminera par le retentissement de la trompette angélique annonçant la rédemption de la terre et la glorieuse liberté des enfants de Dieu. L'année de grâce du Seigneur qui a été inaugurée avec Christ sera alors pleinement accomplie. Le salut a été inauguré, mais on attend encore... L'achèvement. Et il n'y a personne qui va devancer qui que ce soit, ceux qui sont morts ne nous devanceront point dans l'entrée de ce jubilé éternel à la résurrection, nous ressusciterons en même temps. Mais comme une image, vaut vous mots, le mot, bien voici une image de cette structure où on a les 69 semaines du décret de Cyrus jusqu'à l'entrée en scène du Christ, ce n'est pas 70 ou 69 semaines qui sont chronologiquement, mais plutôt théologiquement, qui représente cette période symbolique, pour mettre l'emphase sur le dernier jubilé, qui est celui qui amène la rédemption éternelle, le jubilé du Christ, qui a été inauguré donc par sa mort et sa résurrection. Et le moitié, la moitié de la semaine, ben, c'est tout ce que devait faire sa venue, mettre fin, entre autres, au temple, au sacrifice, parce qu'on n'en avait plus besoin. Mais c'est une fin aussi qui vient sous la forme d'un jugement sur un peuple rebelle qui a rejeté le Messie et qui symbolise, à ce moment-là, la fin du monde pour attendre à la deuxième moitié de la semaine, la période dans laquelle nous sommes en ce moment, les 1260 jours, un temps des temps, la moitié d'un temps, bien que le Christ revienne, encore un peu de temps, je viens bientôt, alors que ça fait 2000 ans, mais c'est un temps théologique pour nous montrer que le travail est accompli, il ne reste plus que Christ revienne et on entre dans le Jubilé éternel. Maintenant vous comprenez tout, Alléluia, prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. C'est des choses complexes, mais comme il a été dit à Daniel, de euh, porter attention, euh, d'être attentif, de comprendre la vision et que ceux qui vivraient dans les derniers temps en auraient l'intelligence et comme Jésus lui-même nous dit que celui qui lit fasse attention, c'est ce qu'on a cherché à faire, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à méditer ces choses, à les savourer, à, à, à les comprendre, à les euh, revisiter, Seigneur, pour être éclairé par ta parole qui est riche et qui nous euh, donne une appréciation plus euh, glorieuse du, du règne de Christ, Seigneur, sous différents angles. Et Nous voulons te bénir de ce que nous vivons dans, dans le jubilé de Jésus tout en attendant. La trompette finale, Seigneur, pour que vienne cette résurrection et cette glorification. Euh, et Seigneur, comme nous nous anticipons avec excitation ce grand jour. Béni sois-tu, et c'est au nom de Jésus, le Sauveur, loin de l'éternel, que nous prions. Amen.